0: Teko Live, pokud majitel domů přemýšlí o chytré elektroinstalaci. Posloucháte technický podcast v krytí IP 007. Na trhu existuje neuvěřitelné množství zařízení s nálepkou Smart, které však neřeší pokročilou formu automatizace. Zaměřme se raději na systém, který je schopen vyhovět všem našim požadavkům. Řeč bude o systému Foxtrot a proč jej má majitel rodinného domu chtít. Doplňující informace naleznete po zadání kódu
1: 20 0604. Krásný den u reportážního seriálu Foxtrotu, který letos tvoříme formátem K2K Kuchyň Kuchyň. V tomto díle se zaměříme na majitele rodinného domu, který uvažuje nebo se již rozhodl pro lidově řečenou inteligentní instalaci. Ve spojení máme v malém týmu odborníků ty, kteří mají dlouhleté zkušenosti s výrobou, návrhem, prodejem a samotnou realizací domovní automatizace na principu Techomat Foxtrot. Cílem této rozpravy je rozebrat důležité roz, rozhodovací otázky um, samotného investora při pořizování uh, té konkrétní inteligentní uh, instalace toho svého domu. Uslyšíte zkušenosti Jaromíra Klabana, ředitele společnosti Teko z Kolína, která Fox vyrábí, Josefa Šišku, uh, obchodníka společnosti Teko, který sedí v Brně, Pavla Spílka z Brna a Jiřího Fogla z Roudnice nad Labem jako, řekněme, nezávislých systémových integrátorů Foxtrotu. Pro ty, kteří neví, co to je systémový integrátor, bych to vysvětlil svými slovy asi takto, že jde, že jde o jakousi funkci člověka, která je důležitým rozhraním mezi majitelem rodinného domu, výrobcem chytré instalace a také mezi nekonečným množstvím různých technických zařízení budov. Ten člověk musí mít obrovský znalostní přesah přes to pouhé zprogramování nebo, nebo parametrizování toho systému, aby věděl, jak všechny ty systémy spojí do toho celku, který by měl dělat to, čemu někdo říká ta chytrost nebo ta inteligence. No, vrátíme se, vrátíme se k tomu tématu hlavnímu. Nachystali jsme si takový jakýsi model toho, že majitel, existuje nějaký majitel domu a on přemýšlí o chytré elektroinstallaci. A jaký má myšlenky? Chtěl by získat instalaci tak, aby ji pořídil účelově, tedy aby koupil jenom to, co potřebuje a aby to bylo ekonomický, aby zase nemělo toho zbytečně moc navíc, aby mu to dělalo, co chtělo, co by on potřeboval. A, takže provést to bez, bez dalších souvislostí je skoro téměř sebevražda a musíme si promluvit o tom, co takovému stavu, jak tomu stavu zamezit. Takže první otázka je na, na, na někoho, kdo by dokázal odpovědět, co, co vlastně ten majitel rodinného domu vlastně chce. Jo, co co, co, co to čekává. To je možná na, na řekněme, na obchodníka, na, na Josefa, nebo na Jirku z vás, pan V, na to mohl odpovědět?
2: No možná Jirka má víc
3: zkušeností. jako Dobře, tak no, já si myslím, že k nám, když to tak pro k nám chodí takový tři skupiny zákazníků, tak se s nimi setkáváme. Jsou to lidi, kteří spíš prahnou po nějakém módním trendu, takže samozřejmě chytré domény jsou módní. Případně to trošku se inkorinoje k nějakému hračíškovskému. Pak je taková druhá skupina, kteří spíš zvládou technologie v domě, aby měli jednotné ovládání, protože Samozřejmě dneska v domy jsou plné technologií, teplné čerpadla, klimatizace, vytápění, záblaha a podobně s tím, že každá ta technologie má vlastně úplně jiné rozhraní a složitě se nastavuje, takže vlastně integrace všech těch technologií a jednotné rozhraní. Samozřejmě důležitým aspektem je i vzdálený přístup, protože plno lidí, které ten dům pod kontrolou, i když jsou prostě vzdáleni. A nebo třeba pro rekreační objekty, když ten rekreační objekt je skutečně, má být připraven pouze před příjezdem těch obyvatel, tak si pozapínají všechny možné technologie vytápění a podobně, aby a samozřejmě si ověří, že všechno funguje. Možná ta třetí skupina. Jsou ještě lidi nebo, nebo zájemci, kteří si poskytují taky smát řešení z důvodu uh, úspor, uh, kde chtějí zamezit třeba plýtvání energií, uh, aby se netopilo nebo nechladilo při otevřeném okně. Uh, případně chtějí lépe využít energii z fotovoltaické elektrárny, kterou mají na střeše. Eventuálně uh, třeba využívat i spotové ceny energií tak, aby zapínali, případně vypínali spotřebiče na základě, na základě ceny. To mi tak připadá ze svých vlastních zkušeností, že se setkáváme s těmito třemi skupinami zákazníků. Takže to já si tak na otázku, co je k tomu vede. Tak prosím o doplnění, jestli něco zapomněl.
1: Mně tak napadá, oni hodně mluví o tom, že, se, že tu instalaci chtějí v rámci jakýchsi úspor energie a pokud ne energie, takže to je v rámci jakéhosi komfortu. A když bychom se bavili o té filozofii toho komfortu, co je, ten, co je ten komfort? Je to zbytečný luxus nebo je nějakýsi nástroj, který uspoří čas který můžeme věnovat smyslu smysluplnějšímu. Je to luxus? Nebo, jo, to je něco podobného, kdyby mě řekl, Škoda Auto má, má automatizovanou linku a to je luxusní výroba. Je to luxusní výroba nebo je to nutnost, stabilní ušetřili čas? Jo? Takže jestli není ta, jestli něco podobného, jestli ten člověk nechce být otrokem hlídání všech těch systémů, tak je to luxus? Nebo je to, jako, jak, jak, jak to vidíte vy, jo, kteří to komunikují s tím zákazníkem?
3: Mm-hmm. Tak uh, já si myslím, že, že uh, dnes se skutečně ty uh, domy tak ze složitily tou technologií. Mě vlastně není vůbec v silách toho člověka správně tu technologii nastavit. Když tam byla teda s tou automobilkou, tak já se k tomu vrátím. Je to vlastně stejný, jako když já jsem měl ve svých letech Škodu 100, která měla třeba sytíč. A když jsem to chtěl prostě rozjet, tak jsem se musel správně nastavit už musím to a když to všechno dobře dopadlo, tak jsem prostě odjel. Dnesky moderní auta mají tlačítko, to prostě zmačknete, všechno se tam dělá samo. Má to systém jako je APS, EPS a samozřejmě kontrola funkce motoru a dalších další součástí. A vlastně s tím může jezdit tím autem jakýkoliv like a většinou, když se tam něco přihodí, co by se přihodit mělo tak se mu to nějak smysluplně objeví na displeji. A já si myslím, že tohle takhle k tomu vlastně inkluňují dneska ty stavby, a jako je dneska ta řící, to, je kterého ten jak se tomu říká v tom autě, tak prostě budou ty počítače v těch domech. Je to z, úplně ze stejných důvodů, aby tam byl poskytný maximální komfort tomu obyvateli nebo toho domu s tím, že by nemusil, nemusí být erudován na pochopení veškerých těch technologií. To si myslím, že je největší, největší plus s tím, že pochopitelně, jako je to v autech, Myslím, že dneska i auto s motorem mělo menší spotřebu, než ta moje Škoda 100, tak takhle se vlastně chovají ty no, no moderní domy, které jsou prošpikovají technologií a ta technologie je správně uřízená. Vlastně automaticky získáte úspory, ani byste na to museli příliš jako předmýšlet.
1: Takže měl by, si, nebo měl by si uvědomit, ale mohl by ten, ten spotřebitel nebo ten investor do té chytré instalace uvažovat vlastně něco podobného, ten příměr s tím autem. Konec konců auto vlastně má svého systému taky sběrnici. stejně jako ta chytrá instalace má taky zběrnici, takže bychom se jako živatele měli zvyknout na ten dům, stejně jako na to auto, do které sedneme a jedeme. Takže i do jdeme a žijeme svůj život a nestaráme se o technologie, tak to asi máme vrát.
3: Je to podobné, ale myslím, já si myslím, že Vlastně by to mělo zítnout u výrobců. Jako ty auta taky jako neznikly nebo ty počítače se nedávaly do těch aut, protože by to někdo chtěl. Já si myslím, že ty uživatelé prostě nechtěli. Naopak, možná ty první vozy, které ty počítače měli, a možná ty počítače byly v tu poruchové a drahý samozřejmě, že se začalo dávat do těch, těch dražších modelových řad, tak, eh, tak spíš to měly averzi. A podle mě ty výrobci těch vozidel nakonec usoudili, že to je extrémně praktický skutečně má to přínosy pro toho uživatele, o kterých ani on neví. A dneska vlastně ve všech jakýkoliv řadě automobilů od nějakého Go, až samozřejmě hmm. po ten nejsložitější Mercedes a nejbražší, tak všichni mají v podstatě nějakou řící jednotku, která se obsluhuje ty systémy. Takže a my jsme teď v takové zvláštní době, kdy když se dneska pobavíte třeba s developerem, ale to bylo tam dobrý dát, tak i když by se skutečně jenom o nějakou minimalistickou verzi, která by jenom řídila technologie, ne žádné efekty, tak v podstatě je problém ten, že ten developer řekne, hele, to je byt za 6 mega, ale ta vaše jednotka za 60 tisí tam prostě nebude, to jsou pro nás zloženým peníze. A to si myslím, že tam ještě poměrně dost chybí ergonománost i u těch výrobců, to jsou v podstatě projekt, ani ty, který projektů stavby a jsou to samozřejmě dodavatel, představem. Oni by měli jako primárně tlačit na to, aby to v těch domech bylo. Protože na rozdíl od toho auta, který se zhruba v České republice za 10 let sešrotuje, možná v Německu se sešrotuje za 4 let, mm. tak ten dům přece jenom si uživatelé myslí, že má na věky, že ho zvedí další generace. Ale řekněme, morální životnost té stavby je minimálně 50 let. Takže tady bude existovat mnohem déle. Životnost technologií, který se do ní instaluje, je řekněme do 20 let. A Dneska se prostě vyrábí spousta staveb, které jsou v podstatě úplně hloupé, že se ta technologie špatně využívá, točně to stres pro, pro ty uživatele to nějakým způsobem ovládat, a vlastně nemají vůbec žádnou servisní podporu, takže když se něco rozbije, tak vlastně já, zima, tak přijde domů a s že tam je tmás a, a zima. S tím, že, s tím, že už dávno ten dům, pokud by skutečně byl dobře vybaven, mohl zaslat nějaký servisní požadavek nějaké firmě, která se prostě zabývá celní čerpadly, a, a nahlásní, že to čerpadlo prostě a někdo to mohl řešit, a ne dnes, když v pátek odpoledne nebo na večer přijedou na ty uživatelé toho domu nebo bytu domu a najdou zjistit, že to prostě nefunguje. To si myslím, že, že když to dneska porovnám s těmi autama, kdy i v základních modelových řadách těch automobilů je dneska SIM karta nebo nějaká SIM karta a vlastně, když se vám tam něco podaří, porouchá, tak už na tím dispečení se prostě hlásí nějaká závada. Ať už vám řeknete, hledejte, no, tam jezdíte, anebo jo, můžete jezdit, ale v tam do servisu. Takže to si myslím, že přirození s tím automobilem je docela trefné. a teď vidíte, že ty jsou většinou ořáhá tomu, kdy i více dražší než ten vůz a vlastně ten komfort, ani ten základní komfort ani neposkytuje. To si myslím, že je špatně.
1: Mm-hmm. No, já bych... Máte k tomu kolegové něco?
2: Něc? Ano. Mm-hmm. Dneska se setkáváme i s klienty, kteří mají dům prošpíkovaný opravdu velkou spoustou technologií a přichází za námi s požadavkem ty technologie všechny složit nebo, jak jak to říct, skloubit dohromady tak, aby se to jevilo na venek jako jeden systém. Tak, jak je to v těch autech, když sednu do auta a je tam spousty ABS, EPS a všechny možné technologie, tak stejně tak v tom domě i, i naše technologie je tak tvořená konstruovaná, aby nahradila veškerý základní ovládání všech technologií do jednoho ovládání a ji se tak navenek tvářila. To znamená, aby celý dům pracoval sám a neobtěžoval s základním nastavením já nevím, kotle, rekuperace, ale aby pořád bylo vyvětraný, zatopený, zasnutý nebo rozsvícený a podobně.
4: Jestli můžu ještě k tomu jo. taky něco dodat? Jo. Jednak jo. je to to, co říkal Pepa teď, a pak ty požadavky ještě zachází dál. Je řada uživatelů, kteří mají požadavky, které nejsou jednoduchými metodami nebo běžně dostupnými metodami jinými na trhu splnitelné. Chtějí v tom domě mít integrovány různé záležitosti, jež nejsou úplně běžné. Máme majitele, který si hlídá vlhkost půl metru pod zemí pod vzácnou borovicí, která stála nemalou částku a ten systém se stará o její pravidelné zavlažování a musí samozřejmě vzít v úvahu to, jaká je vlhkost té zemi. Máme majitele, kteří třeba dneska už se snaží dělat doma nějaký vodní management. Mají nějaký studny, mají nějaké retenční nádrže a teď samozřejmě, jak je sucho, tak, tak chtějí přečerpávat tu vodu, která se jim do té studny natlačí z přírody, z z vodního zdroje a prostě chtějí tu vodu nějakým způsobem využívat v době, kdy oni chtějí. To znamená, přičerpávají někam do retence, mají přehled o tom, kolik ještě mají k dispozici pro zavlažování nebo pro různé jiné věci. Máme majitele, kteří mají třeba různé požadavky na, na přístup do té nemovitosti. To znamená, že on tam chce mít zároveň na jednom displeji, na kterém řeší, tady všechny ty věci typu topení a zavlažování borovice a dalších, tak samozřejmě chce do toho domu někdo, někoho pustit. Třeba někoho, kdo se mu stará o zahradu, někoho, kdo se mu stará třeba o zalívání kytek, když doma není. Chce mít prostě různé funkce, které nejsou snadno. Tím, že si zakoupím deset různých zařízení od deseti různých stran, propojitelná, zaintegrovatelná a toto je také ta přidaná hodnota toho systému, že v podstatě jsem schopen všechny ty věci dělat jednou. Mít to k dispozici v dané chvíli otevřením mobilu nebo otevřením tabletu nebo nějakého zařízení a být schopen prostě ten dům mít pod kontrolou ovládat jej nezávisle na tom, co vlastně chci, aby mi, aby mi plnělo. Já,
1: já, já si myslím, že ten, kdo má na stole před sebou 8 ovladačů od různých zařízení, tak asi ví, o čem mluvíš. Kdo to neví, tak to může zkusit a potom ti dá zapravdu. Já bych se vrhl na druhý bod, kde bych chtěl od vás slyšet, jaké jaký jsou ty první představy toho. toho klienta, který přijde a řekne, já bych chtěl tu, tu instalaci. Teď jaké jsou ty jeho znalosti? Jsou hluboký, jsou emoční, jsou technicky. Co, ten, co je nejčastější, že ten člověk přijde a chce konkrétní věc a už ví k čemu? Nebo jak, jak, jak to vnímáte vy? Teda zase obchodník nějaký. A pravděpodobně to nebude Pavel Snílek, který eh, už řeší cokoliv, co se mu předhodí a je postavený před to, co udělá.
4: taky. Bude. I ke mně se dostávají tady tito lidé. Oni totiž vždycky na začátku se rekrutují ze dvou hlavních skupin. Ta první skupina, to jsou fandové. Marná sláva, jako ve všech technologiích, i v této platí, že jsou nějací early adopters, pak se to stává masovým a tak dále. To jsou nějaké ty zákonitosti trhu a prodeje. A takže ta první skupina jsou různí fandové, nadšenci, takoví ti early adopters, kteří chtějí vyzkoušet ty technologie. A oni přesně většinou vědí, co chtějí. A je radost s nimi pracovat. Ale samozřejmě to začne hned na tom začátku. Je potřeba je vyslechnout, je potřeba s nimi probrat upřesnit ty představy, které oni mají, protože nevždy ty představy jsou třeba relevantní s tím, co je možné splnit. A... Nebo to prostě tlačí někam, kde mají představu, že to chtějí mít a, a je potřeba to udělat malinko jinak z důvodu třeba i pro ně ryze praktických, které pochopí, až to budou používat. A potom samozřejmě jsou ty další skupiny lidí, které už jsou třeba z toho segmentu, že, že to si to pořizují na základě emočních, jak říkal kolega, že to je modní nebo že prostě chtějí mít nějakým způsobem, prostě mají tam nějakou emoci a ty už nezajímá, co je pod tím. Ty zajímá už pouze to, zda to umí to, co bylo slíbeno, a mají prostě jenom nějakou představu, typu chceme, aby to třeba pozhasínalo v době, kdy odcházíme z domu, nebo prostě mají nějaké základní představy, které lidé obecně mají, ale už neví, nechtějí prostě žádné speciální funkci, nevymýšlejí. A teď samozřejmě každá ta skupina potřebuje tu instalaci vyřešit maličko jinak, protože od toho má jiná očekávání. A v momentě, kdy to nepodchytím úplně na tom samém začátku, tak už se vezu, už to prostě nikdy nebude. Už, už toto člověka nejsem schopen dostatečně tím a tím uspokojit, tím řešením, jo? Protože hned na počátku je potřeba si s ním sednout a říct: Čekáme od toho toto, toto je splnitelné. A mnozí třeba s tím souvisí to, že ti fandové nebo ti lidé, kteří prostě přišli tady s tím, že, že oni si chtějí hrát nebo chtějí zvládnout tu technologii, přesně vědí, co chtějí, tak oni chtějí pomoci, chtějí se podílet na tom, chtějí nějakým způsobem být u toho, když se to dělá, jo? Samozřejmě počínají různými pokusy, já si to vydrátuju, což není vůbec dobře pro toho člověka, který to realizuje potom, jelikož už jsou nějaké zavedené postupy. Je to stejné, jako kdyby vám zákazník řekl, přišel do autosalonu a řekl, víte, tady mi nedávejte tohle, tady mi nestrkejte ventilátor, já mám doma nějaký ventilátor, já si ho tam osadím do té klimatizace a a ono už se to dneska takto nedělá. Ale samozřejmě ten člověk může pomoct jinými způsoby, může pomoci ve fázi projekční, kdy prostě on přesně chce, kde chce mít jaký čidla umístěný, aby ho vzali třeba, když odchází z nějaké místnosti, to znamená umístění třeba různých detektorů, co přesně chce hlídat, jakým způsobem chce, aby to reagovalo, je schopen vám prostě upřesnit různé věci, které jsou specifické k tomu jeho domu. Jo? A tam je ta pomoc obrovská, protože vlastně ten dům se potom realizuje na základě té jeho představy a splní to ta jeho přání a, a tím výsledkem je spokojený zákazník. Takže tady je to naopak dobře. Jo? Tak, takže jako i ke mně se to dostane a je potřeba to hned z počátku. Není to jenom o té obchodnické fázi, kde prostě někdo přijde a řekne, stojí to tolik, vypadá to takto, tady máte letáček, nebo já nevím, nějaký jiný obchodní způsob, já nejsem typický obchodník, ale je to prostě i o té technické části, té konzultaci, která už na začátku v té obchodní fázi musí být, proto je dobré, když tam jedou oba ti lidé, i ten obchodník, který je schopen podat ty obchodní aspekty, i ten technik, který je schopen s tím zákazníkem projít toto. Tak tolik jenom tady k této části ode mě.
5: Mirku, můžu ti do toho stoupit dotazem, to zda se potkali s takovým zákazníkem. No já jsem slyšel, že je nějaká nějaký chytrý dům, tak mě vysvětlete, co to vlastně je, já to chci, ale nevím, co Pavel mluvil o těch, kteří vědí, co chtějí.
3: No je pravda, že je pravda, že máme zkušenosti strašně široké. Chodí k nám samozřejmě zájemci, kteří uh, mají určitou představu. Kteří si nastudovali sami. To jsou možná ta skupina, uh, uh, o kterému hovořil Pavel. Uh, samozřejmě jsou tam lidi, kteří v tom vidí nějakou módní záležitost. Stavím si dům za 15 milionů, tak tam prostě samozřejmě je dneska trendivní. A nadšetím si a souhlasím s tím, uh, že je potřeba mít vlastně chytrý dům, tak, tak to chci si pořídit, když absolutně nevím, o co tam vlastně jde. A pak máme ještě takové další zájemce, nebo t- lidí, kteří, kteří tam chodí, kteří už tu instalaci mají, kteří si vytvořili, nebo jim to někdo vytvořil. A chtějí to v podstatě nějakým způsobem updatovat, nebo předělat, nebo upravit. Prostě nejsem s tím spost, úplně spokojený, nebo jim to nefunguje tak, vlastně, jak si představovali. A dneska se časem samozřejmě dostávají i k tomu, že, e, že už se to vzdělali, dneska je mnohem více informací, než bylo třeba před pěti lety, a oni řeknou: Potřebuju to prostě od někoho předělat. Nebo ta instalace nevyhovuje, e, neumíte, co, co to umí, protože. Je pravda, že spousta instalací vznikla v podstatě na koleně. Spousta firm to zkusilo, i elektromontážních firm, se s se nějak seznamovat. A samozřejmě se svými odbornýma schopnostmi se dostali do nějaké hloubky. A pokud ta hloubka byla příliš velká, tak samozřejmě se to váží jak systém z 90. let. I ze svých funkčností, ekonomičností a podobně. A samozřejmě pak to ten lidem přestane vyhovovat, protože dneska těch aplikací a dneska těch chytrých věcí začínají kávovary třeba nebo pračkou. A oni vidí, že ta aplikace může vypadat úplně jinak a proč, to, proč ten dům se vlastně ovládá tak, jak se ovládá. Takže to je třeba další skupina, která se k nám dostává. Jinak samozřejmě říkám, a to bych tady chtěl potrhnout, jo, že strašně důležitý, je s takovou skupinou si prostě vyjistil, jestli to si očekává. Se, tam vlastně přichází. A říci si na to nějaký vlastní názor. Protože uh, typický je, že tam někdo přijde a říká, já prostě chytrý dům, takže tam vlastně budu mít všude jako nějaký barevné světla budou si nastavovat ty scény a ty odstříny. A hlavně všude, aby to hrál. Ta hudba je říká mám, že úplně je jako úplně vážný, potřebujete mít na chodbě nebo, ve slepě, nebo na základě nějaký RGB světla. A hlavně aby to moc nestálo tak do jako 150 tisíc. A tak říkám, no ale vy tady prostě používáte v podstatě úplně proti chudní věci na to, na to zadání. A tak to buď nedělejte vůbec, nebo to nějak si je že prostě takto uh, to nebude. A většina nebo drtivá většina těch zájemců vlastně úplně pochopí technologie. Jo. Oni řeknou, no, tak to tady no, já jsem si tady koupil nějaký, nějakou chytrou klimatizaci nebo chytrý tepelný čerpadlo. A já říkám, co to znamená chytrý tepelný čerpadlo. A on řekl, no, to je tepelné čerpadlo, oni mi to prodali tam je nějaký modul, asi 30 tisíc to stálo na výjimíc. A já mám takhle v telefonu, budu aplikaci. Jo. A já říkám, no, tak... Víte, že to v to tom pak systému nepřipojíte. To je ten většinou ty čerpadel, vyhodit ten modul, modul, kterým bychom dokázali pak ovládat komunikovat s ním. Je tam nějaký Wi-Fi modul, samozřejmě připojí se to k nějaké aplikaci, ale nesí vlastně to je dálkové ovládání o tepelného čerpadla, kdy když se tam cokoliv vlastně stane nebo je potřeba přenastavit, tak to musí dělat ten uživatel přesnou mobilní aplikaci. A to samozřejmě to naráží na to, že to povědomí je strašně špatné. A dokonce to povědomí nemají ani třeba projektanti, co projektují domy nebo dokonce tu technologii. Do té tam to vlastně v podstatě vzniká. Ale my občas bojujeme absolutně nevhodně navržený, navrženými technologie, který kde je tam absence rozhraní. A nebo ty rozhraní třeba jsou strašně drahý. My jsme ze řešili jeden poměr velký dům, kde je asi 10 nebo 12 sním klimatizačních jednotek a každá ta vnitřní klimatizační jednotka, musí mít vlastně vlastní modbusový který je asi 7000 korun. Je to prostě šit, tebilní tabelař, to prostě se všechno musí samozřejmě sít do jednoho místa. Takže vlastně v rozhoděči je celá jedna řada na hledliště jenom, jenom převodníků na modbus. Což samozřejmě řekneme, no, tomu zákazníkovi prostě se, se za, zaplatil skoro za 100 000 Kč, náklady, kdybyste si tu technologii vybrali jinou. A věřím tomu, že i mají mají maj, tu technologii i po estetické stránce, tak jste to prostě mohli řešit úplně, úplně lépe a, a chytře v podstatě. Takže to první setkání s tím zákazníkem je, je, je martírium. A pokud si to nečlověk nevyjasní, případně se nedohodnou nějaký korekci toho očekávání, tak to může končit špatně. My jsme třeba předělávali jednu instalaci, byl to skutečně velký dům, byl úplně prošpikovaný technologiem a a ta instalační firma, která to tam implementovala, měla poměrně zásadní chybu, že vlastně na všechno tomu investorovi týdny. A samozřejmě to nakonec skončilo strašným nedorozuměním, a, 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 a až, až v podstatě po obchodní stránce rozchodem defini- definitivní. Protože on chtěl mít všude čidla, nechtěl být pínače, protože když bude chodit po domě a bude, bude šero nebo tma tak se ty místnosti prostě rozsvící. A jenom abych to zkrátil, tak fatální vzniklo, protože prostě oni spali v noci a se jim začaly rozsvícet na světla. Ten to tam nebylo úplně nahodile, ale mělo nějakého většího psa, který měl asi 70 kg, který chodil v noci po bytě, protože prostě se asi jen chudil. A samozřejmě ty detektory zapínaly nahodile potom do mě ty světla. A samozřejmě ono se neděl vysvětlit, protože to nebyl technicky zbrojenský člověk, že, že 70 kilový pes a 50-kilová manželka je v podstatě pro ten jedna a to A moc se to vyřešit nedá. A s tím to je třeba ta chyba, kdy vlastně nebylo dostatečně vysvětleno tomu zákazníkovi, jak se ten systém ve finále pak může chovat. A že to, je to jeho přání nebylo úplně praktické. Já si, ano.
1: Já si myslím, že právě to je názorná ukázka toho, kdy Kdy, absentoval ten, nebo kdy absentovali ty znalosti toho systému integrátora, který přesně ví tyhle momenty, které mohou nastat, tak asi už říká pozor, ano, pět jsou skvělí, ale co když projde někdo jiný. Takže to je jedna z takových z mé zkušeností. Já jsem sám třeba na něco podobného doplatil, tak jsem si myslel, že někam dám čidlo. Ještě bych se vás zeptal, kromě teda toho, co jste říkali, ten, ten, ten zákazník, on nemusí být technicky zdatný. On se nemusí na vás nachytřit nějakou literaturou. Předpokládám, že on stačí, že vám řekne, jako má představu a vy jako integrátoři řeknete, máte tyto možnosti. Z tohoto vybírejte. A on vám věří, že mu doporučíte pouze to správný, a ne to dražší. Zatím, to je velká obava, jak jsem slyšel. To víš, že já si ho najmu, já mu dám peníze a on mě prodá to na má největší marži. To je nejčastější takový postez, která slychávám e, o těch lidí, kteří se mají obrátit na někoho, koho neznají a, koho, a komu mají věřit, protože to ostatní říkají. Takže jak je to tady s tímhle? Tenhle moment zažíváte to? Když
2: můžu, tak
1: e, samozřejmě hmm? ty klienti, když přichází, tak
2: přichází většinou ve fázi, kdy už mají téměř všechno vybrané a nejeli hrubou stavbu a už, už osazují technologie, které si vybrali někde na výstavě, na veletrhu, nebo buchví, kde. A my přicházíme až nakonec, kdy chtějí teprve ty technologie nějakým způsobem ano, dát tomu nějakou chytrost a, a řídit to. Dozvědí se někde, že něco jako existuje a teprve teď přicházíme na řadu my. Takže z, našeho, z naší strany je to Hodně těžký jednak jim vysvětlit, že to, co si vybrali, je sice pěkný čerpadlo, ale, ale opravdu možná ani nelze připojit, anebo stojí ta jednotka, která dělá nějaký odbas, nebo něco, tak stojí třetinu to, ceny toho čerpadla. Jo? A velice těžko se to vysvětluje, když už je to v této fázi. V ideálním světě by bylo super, kdyby přišli ještě na začátku se svým projektantem a my tomu projektantovi poradíme co a jak má být hlavně primárně v těch zařízeních, které se nakupují, kterých jsou jako třetí
1: strana. Hmm. Přeskočme dál. Který, který, funkce, který funkce ten tí, tí obtávající, s kterým přichází? Co bych chtěl jako první? Co je mezi, jsou to žaluzie nebo je to osvětlení? Nebo co, co jsou ty top požadavky? Nejčastější
5: tak já bych s dovolením k tomu teda řekl ze výrobce, prostě osvětlení, žaluzie, topení, jo, pak nějaká ta zabezpečovačka, ale tyhle ty věci se většinově opakují a zase můžou potvrdit kolegové instalátoři, že třeba může někdo chtít žaluzie a topení, ale na osvětlení nereaguje. A já tady jsem ještě chtěl na příkladu těch žaluzí a topení. Dovedu si představit, že koupí v někde v supermarketu startovací verzi s nějakými radiátorovými ventily a že si teda nastaví zónovou regulaci. A taky vlastně žaluzie, který, který bude stahovat dálkovým ovládáním ale přitom cílem je udržet nějakou topnou pohodu a vlastně někdy stačí vytáhnout žaluzie, aby se dotopilo, protože v tu chvíli je sluníčko. A já bych se chtěl zeptat, to je příklad jednoduché integrace dvou technologií, které určitě mají svého specializovaného dodavatele, který to dotáhne do té do aplikace, ale je schopen like Like, jak si dát dohromady tu logiku, kdy se má vytáhnout žaluzie, kdy to pení, To je, já si teda ještě trošku odpojím, že právě instalátoři, kteří to vědí, takže i jim doporučuji, aby to nedělali z těch jednotlivostí, ale aby to bylo propojené a tu logiku propojení už jim dodají. A jako skutečný instalátor má zájem si toho zákazníka dlouhodobě udržet, ale nastrávit na něm jako servisně, servisně nějaký dlouhý časy, tak mu doporučí opravdu to minimum, který nebude, který nebude nějakým způsobem předražený, ale bude plnit tu funkci, aby s tím neměl dál potíže. No, takže já jsem teda řekl osvětlení želouzí je topení. Při. Při. Další pokračujte
1: Ale Já bych se ještě možná zeptal, jestli teda někdo chce doplnit ty, tyto ty základní. abych bych položil otázky ještě o vráceně, ještě úplně obráceně. Přesně, že někdo vtává ty standardy podle nějakého žebříčku jít parády a může se stát třeba obráceně i to, že když už investuje eh, takovou částku do systému instalace, že naopak některou funkci nechce nebo zapomene nebo ju použije, nebo použije za, 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 za nedůležitou a hodila by se mu tam. Jo, máte někdy problémů, třeba, když by mohl mít při tom systému, že hlídání nějakého čerpadla, tohle se stává? No,
4: jestli můžu do toho vstoupit? No, to se.
1: Pavel?
4: Pavel? <laughs> Jasně, omlouvám se, já jsem skočil kolegovi Jurkovi do řeči. Ono se to stává mnohdy v úplně základních věcech. Jo? Máme třeba zákazníka, který nějakým způsobem měl problém s tím vůbec třeba zaintegrovat osvětlení, které jste tu jmenovali snad na úplně prvním místě do, do těchto funkcí. A realizoval se inteligentní dům za neúplně malou částku, za značnou částku, řádu desítek milionů korun, kde prostě to osvětlení bylo vyřešeno klasicky, vypínači. A ostatní technologie, výše jmenované, byly prostě řešeny tou inteligencí. A v podstatě to bylo o tom, že ten majitel měl prostě pocit, že kdyby něco selhalo, tak osvětlení musí běžet. Je to těžko vyvratitelné, ale samozřejmě jsou takové to domy. Jo? Ono, já bych ještě k tomu rád řekl jednu věc. Ona, ta síla, není v tom, jaké funkce, nebo se nejčastěji používají, to, to téměř každého napadne. Osvětlení dodává 100 dodavatelů, stejně tak i topení, stejně tak i rekuperace nebo různé další věci. Ta síla skutečně je v tom za A, že teda umíme do toho zaintegrovat i ty technologie, které nejsou obvyklé. A tady bych třeba možná vypíchl asistivní technologie. Mnohdy bývá ten dům velmi užitečný lidem, kteří mají třeba nějaký handicap. Máme možnost třeba do tohoto integrovat to, že ten dům na vás může mluvit že ten dům vám může některé věci dělat automaticky, anebo na základě jiných gest, než je třeba světla na vypínač, ale můžete je mít prostě propojený na ovladač, na, na vozíku třeba, kterým se pohybujete po bytě, nebo prostě jsou to technologie, které pomáhají lidem, kteří nějakým způsobem mají problém něčeho dosáhnout do třeba určitých věcí, jo? A pak samozřejmě ta hlavní je v tom zaintegrovat všechny ty technologie tak, aby opravdu ten člověk měl jedno místo, přesně tak, jak Mirek teď drží v ruce tablet nebo mobil, mobil to je, tak prostě z jednoho místa umět ovládat všechny ty věci. Fakt ta síla není prostě v tom vymenovávání, které ty technologie se nejčastěji používají a které nejméně často, ale, ale prostě v tom, že, že se dají vlastně všechny vyřešit a všechny se dají vyřešit tak, aby i ten člověk, a třeba i ten člověk s tím handicapem, když už ho používám jako příklad, jel na vozíčku prostě ovladač s tím ovaračem si zmáčku to, co chce a to, co on chce, potřebuje, se v tom domě stalo. Nehledě na to, že se může stát dalších deset věcí, na které vůbec nemusí šahat a které běží, aniž on se tomu musí věnovat. Pro ně je to obrovská pomoc. Na rozdíl od normálního člověka má prostě třeba omezený možnosti pohybu nebo, nebo zvládání třeba různých věcí a, a může mu to velmi pomoct. Tolik jenom k tomuto. Tak, jenom k tomuto.
3: Jarku. Můžu Jarku. Můžu... No, hm. Já tak se ještě můžu doplnit já. Tak máme podobnou zkušenost, tak samozřejmě jsou tam takové ty základní technologie, kdy jsou ty lidi masírovaný, že, že samozřejmě nějaké osvětlení, vytrápí, s se s, tím, s, tím, s, tím, s tím, dobře, dobře neposlední řadě jsem chodil k nám, že tam hlavně chtějí scény, když samozřejmě představně neví, co to je, chtějí samozřejmě řešit kamery, případně nějaké audio. Eh, pak narážíme, že to znova nemá moc velký potenciál do toho dobu toho takového znakom Ale na co vůbec neměstný vztup právě technologie. Když my máme takovou svatou čtyřskou, když říkáme určitě jenom zaintegruji to topení, chlazení, větrá, městní. To jsou z z čtyři věci, které jsou poměrně intenzivně provázeny. A jestli tam prostě t, ten uživatel chce mít bezproblémové fungování a hlavně, a hlavně životní prostředí v tomto době, tak tohle to by mě s poklí vždycky. A pak samozřejmě ještě narážíme na to, že ten dodavatel, když, když vlastně se sektory realizace, tak zjistíme, že tu je tam řízení záblahy, tu je tam řízení nějakého bazénu, tu je tam řízení nějakých čerpadel a ty dodavatelé ty technologií to odmítají prostě nedodat. Takže tam ještě narážíme na to, že pak tam skutečně zjistí nějaké separátní systémy, tam většinou si vynící denizovatel technologie, odmítně to s provozním bez, bez, bez toho krabičky a ta většinou má takový integrační potenciál, takže je to takové testro, jestli se rozhodne takovouhle krabičku ponechat, nebo to nechat prostě na nás. Samozřejmě ještě však je, že vlastně souštěnce všech krabiček, které jsou tam jako proprietární říjící jednotky, tak většinou tam utrácí mnohem víc peněz, než za celé chytré vyvolení toho, toho centrálního rozhoduče.
1: To jsou takovéhle malé zkušenosti.
5: Hmm. No, tam... Já bych s dovolením, ještě za výrobce řekl, že ten systém Foxro děláme tak, aby byl opravdu univerzální a rozšiřitelný. Protože v praxi se ukazuje i to, že když si ověří na několika tře, třeba třech provozních souborech, že, že to je jako dobrý, a začala jedna vila na ostrově Korfu třeba a má skončila asi 14, takže je potřeba, aby ten systém byl i rostoucí v čase. Konec.
1: Dobře, to jsme viděli, to jsme viděli výčet různých funkcí, k tomu bychom se mohli vrátit v jiným dílu, ale já tady mám ještě ten základní bod, ten, který, o kterém se hrazně diskutuje, to je, ne, nechci říct že návratnost, ale spíš životnost té systému instalace bych rozdělil dvě věci: že je životnost systému instalace, teda toho, co nám tu budovu řídí, a potom ještě existuje jedna životnost, o které už se mým mluví, a to je životnost těch, těch zařízení, které jsou k té instalaci připojeny. A já bych možná využil, využil bych jednoho dotazu mého měho kamaráda, kterýho všichni známe, Jan Hájka, který někdy před čtyřmi měsíci se mě na toto ptal. On je sám uživatel, on není žádný prodýce, on je pouze uživatel chytré instalace nějakých, já nevím, skoro deset roků a on se mě zeptal, jaká je vlastně životnost jak se s tím zachází. Zkusme se ho zeptat, zkusíme, zkusíme putečit. On z Hájek, jo? to zvedne, teda doufám, že
6: ano. Honzo? Příjem, jsem napříjmu.
1: Prosím tě, mohl bys nám zopakovat tu, ty jsi, ty jsi vlastně uživatel systému instalace už skoro deset roků a máš nějakou, máš nějakou, značku, která zmizila trhu, nebo jak, jak to je? Já se mi to ptál. No,
6: mám mám, systém, mám hmm. systém vlastně od značky, který, pro který ukončila víceméně podporu a nějak ho dal nerozvíjí a snaží se k němu v současné době spíš už ani nehlásit. Jo? A tak mě by zajímalo jedna věc, jak je to vlastně u jiných systémů, jak je zajištěno vlastně pro zákazníky, jaká je míra jistoty nebo, nebo záru, že třeba po deseti, po 20 letech, po té, co se zákazník pro ten daný systém rozhodne, tak, že se najde někdo, kdo dokáže ty jeho problémy vyřešit a nebude vlastně zákazník nucený hledat nějaké pamětníky, které budou mít ještě někde stažený ovládací, ovládací software, a budou ochotný mu ten systém oživit. Nebo lépe řečeno, jak je ten systém připravený na to, že vlastně skončí jeho morální životnost a, a aby ten klient vlastně nemusel kompletně překopávat celý domů.
1: Hmm, takže to je pínknutí jasně na Jarmira Klabana, ředitele Teko. z
6: Kolína. Jak, co bys řekl na to?
5: Tak budu mluvit za, za ten náš systém, jak on je připraven. V podstatě my to děláme 40 let. 43 let s tím, že dnešní Fokstrud je asi desátou generací a že vlastně my se snažíme o řekl totální kompatibilitu těch předchozích a současných řešení. A třeba ten koncept je takový, že ovládací moduly a týmací jsou de facto jenom vstupy, výstupy, jejichž morální životnost v podstatě nemůže skončit ale kladou se čím dál větší požadavky na centrální jednotku. Takže se snažíme, aby již stávající hotová instalace třeba toho, co jsme začali před 12 lety, aby se tam vyměnila centrální jednotka, spustily se na tom nové nové funkce, jakože dneska je standardem šifrované připojení do internetu, takže tyhle ty věci větší paměť, větší možnosti třeba těch webových stránek a tak dále. Čili my na to jdeme systémově a to nejen jako pro domy, ale my máme původ vlastně v té průmyslové instalaci a tam vlastně požavek na dlouhou životnost a upgradeovatelnost těch průmyslových systémů je úplně stejný jako v domech. My neděláme rozdíl mezi přístupu k průmyslovým věcem a k těm domům, protože ty domy si zaslouží spolehlivost, dlouhodobou životnost, ale samozřejmě to morální zastarávání nezávisí na nás, ale je daný světovým vývojem. Prostě, kde to bylo před kolika, třinácti lety, kdy přišel první první iPhone a první Foxwood taky. A předtím to bylo úplně jinak. Čili ty věci, které byly před 20 lety, třeba se zmíním KNX, který má dlouhou historii, tak vlastně musí se nějakým způsobem nově popasovat s technologií, která přijde později. Takže je to jenom tak k systémovému přístupu. A možná pro české uživatele i to, že jsme česká firma, protože pokud začneme si, která někdo koupí levný čínský produkt, jak je to skvělý, tak... On se vlastně nemůže e, e, výrobce nebo nějakýho servisního technika vůbec zeptat, když to instaluje poprvé, na to už teda po desetiletí.
1: Hmm. Honzo, máš ještě nějaký dotaz na Jareka?
6: No, jestli, jestli v podstatě tohle je vlastně zajištění v rámci, v rámci výrobce, ale hmm, jestli, jestli třeba uh, jsou takové výrobci ochotní uh, dávat i zákazníkovi určitý návod na to, uh, co se bude dít, uh, když my skončíme třeba. Hmm. Hmm. nejenom v rámci jakoby, to, to, řeknu tak, ta kontinuita v rámci uh, firmy, značky, ale jaký vlastně bude mít ten zákazník možnost uh, uh, se vyvázat uh, z tohohle, uh, z tohohle, uh, z tohohle uh, závazku vůči jednomu danému konkrétnímu výrobci. Jestli tam je nějaká, tam je nějaká univerzálnost uh, uh, a možnost hmm. vlastně jako úniku a změny značky. <laughs>
5: uh, tak uh... Je, ještě bych e, řekl toliko, že e, vlastně... Jestli bych mohl no. do
4: toho skočit.
5: Pokud ano. Do
4: toho mohl skočit, tak e, tam to rozdělme na dvě věci. E, je to stejné, jako třeba, když už se tu diskutovala ta auta. Samozřejmě také máme různé značky, můžu být té značce věrný, 10 let a pak chci změnit značku, chci prostě jezdit jiným autem a nezbývá mi, než si koupit jiný auto, ten výrobce se o mě starat dál nebude. Samozřejmě... Třeba tady ten dekomat Foxtrot má určitou výhodu, že ta kontinuita je skutečně zajištěna dlouhodobě firmou, která tady působí řadu let a, a nějakým způsobem skutečně je schopna třeba dodat i centrály staré, neříkám desítky let, ale prostě ale patnáct třeba nebo i více let a je schopna je vyrobit. Nehledě na to, že díky té morální zastaralosti je opravdu výhodnější si dneska koupit novou centrálu, přesně jak to Jarek řekl. A, ale já bych to rozdělil ještě obecně. Vždycky u té instalace v tom domě vidíme dvě věci. Ta, ta první věc jsou ty základy, to znamená, někde mám nějaký technologický rozvaděč, někde mám nějaké sběrnice, někde mám nějaké přípravy, nějaká světla, nějaká tlačítka, nějaké prostě věci. A ta jsou velmi obdobná nebo prakticky stejná. Tady tyto věci jsou stejné u všech těch instalací. A to druhé je pak ta samotná technologie, ty jednotky toho daného výrobce, třeba toho foxtrotu, nebo, nebo nějaké jiné konkurenční technologie, a ty lze vyměnit. Takže i když tu podporu nemám, i když prostě třeba nejsem schopen v rámci té technologie pokračovat s tím daným dodavatelem, tak můžu v krajním případě prostě říct si, dobře, tak tady vyměníme ta střeva v tom rozvaděči, tady vyměníme třeba, já nevím, vypínače nebo různá zařízení, ale ten zbytek nám zbude. To znamená, ta investice celá není ztracena. Je prostě pouze otázkou toho dalšího integrátora, té další firmy, té toho dalšího prostě, kdo přijde zda je schopen se s tím popasovat. Takže tady jako není, není to až tak, že se to musí všechno vytrhat ze zdi a začít úplně znovu. Jo, není, nebývá to až tak kritický. A pak samozřejmě je to také o tom, že ten trh se musí vyčistit, musí prostě fungovat nějakým standardním způsobem, tak jak je to u ostatních technologií. Přece jenom není zde ještě v této zemi úplně dobrým zvykem, aby všichni, na které se obrátí ten zákazník, fungovali tak, že jsou schopni garantovat nějaké věci, ano, hodně se tu hledí i třeba na, na čínský výrobky, na, na, na cenový aspekty a na další a pomíjí se zatím ta dlouhodobá garance toho, že tady za tři roky nemusí ten výrobek být. ale to není jenom otázka těchto instalací. Úplně stejně jsme na tom v internetových technologiích, kde si můžu buď koupit neznačkový čínský router za tři stovky anebo značkový, jehož výrobce deset let dodává firmware nebo 15 let, třeba mikrotik nebo jiné řešení, to je jedno. A Vždy jako zákazník musím zvážit u každé té technologie, co chci. Zda chci tu dlouhodobou podporu, anebo zda prostě chci tu cenu. Jo? Ale jenom chci říct, že teda to jsem, jsem vázář, ale to, ne to, až to, absolutně k
6: já bych chtěl jenom, bych chtěl jenom doplnit, jo? protože já samozřejmě, když jsem tohleto rozhodnutí dělal, tak celý, celý ten systém je udělaný tak, aby nepotřeboval chytrou instalaci, abych všechno mohl ovládat i za pomoci prostě relátek a jednoduchých vlastně vstupů. A právě si myslím, že tady je trošku ošidný třeba argumentovat pro, pro tu systémovou instalaci v domě právě třeba tou výhodou úspory kabeláže, protože právě tím, když si to udělám přesně, tu, jenom tu nutnou, nutnou kabeláž a z, napáje, napájecí liny a sběrnici jenom pro ten systém, tak potom vlastně ztrácím ten komfort, protože pak budu muset vlastně vyměnit všechny, všechny prvky, které jsou na té sběrnici posazení nebo se nad někoho domě přeprogramuje tak, aby si povídali s jiným výrobcem. Takže mně přijde spíš to, že je dobré se držet z držet klasické drátařiny, no. uh, udělat si vlastně hvězdicové rozvody z každého rozvaděče uh, a mít to jakoby připravený na tu situaci, která v tom nejlepším případě nikdy nastane, že místo chytrý instalace se zavnám stykače a relátka do
1: toho rozvaděče. Uh, jasně, Honzo, já, já, tě, já tě zkrátím, ty, jsi za, ty začal totiž další téma, který je na další hodinu a to my dáváme, protože se musíme vejít, ale rozhodně to budeme evidovat a v dalších dílech se na tohle určitě zaměříme. Já bych, Honzo, já ti poděkuji. to byl Jan Hajek z Prahy po telefonu. A teď abych se ještě zeptal Jarka Klabana k tohle téma, Fox, teko, teko vyrábí Ekomat, to je promysloví zařízení, který dáváte pro velké organizace, pro Český dráhy a pro další velké kolosy, kde musíte zajišťovat 100% funkčnost. Pokud říkám to špatně, tak mě oprav. A teď moje otázka je, vyrábí, vyrábíte Foxtrot? ve stejné kvalitě, nebo to děláte, jako jako se dělají, dělají se vrtačky profi a dělají se vrtačky té stejné značky pro hobby markety. Je tam taky taková difference, nebo, jo, jestli mě rozumíš, jako máte ne, takový, takový,
5: takový, na tohle odpověst? Ne, Foxtrude, který si dáte dobytu na jenom domácí instalaci, tak se dává kamkoliv na řízení kotle 6MW. Prostě ne, rozdíl neděláme a není ani důvod. Je to jedna technologie spolehlivá a dneska v nějakým jiným provedení se cena jako nesníží, respektive spíš by to byly vyšší náklady. Vlastně dělat to sami nějak dvakrát pro různý provedení. Ne. Jo, dobrý. Opravdu, pro
1: to mě stačí. Jdeme, pánové, do finále. Poslední bod, ten zásadní. Slyšeli jsme spoustu informací, spoustu toho, co je možné, jak to udělat, ale nezaznělo toto zásadní, jak ten spotřebitel by měl vlastně začít. Jaká, jak je ten správný postup, aby on ušetřil čas, ušetřil peníze, aby dostal to, co potřebuje, a samozřejmě, aby ten jeho protějšek který z pravidla, ten systémový integrátor a ten, kdo mu to nabízí, taky nezešedívěl něčím, nějakým požadavkům, jako Pavel Smílek, dokáže být kouzelník. Takže, pane, kdo byste řekl návrh takového ideálního postupu? Ještě,
2: ještě můžu já, tak ideální hmm. samozřejmě je, když si klient sedne a napíše si na A4 papír vlastními slovy, co od toho očekává, ale napíše si. Ne, ne, že to sdělí, ale napíše si, protože přeci jenom ten, To psané přání je jiný, než než to myšlené. Formulovat správně, co chci, co očekávám. A s tím samozřejmě přijít potom buď přímo k nám, anebo za svým architektem, projektantem, který by z toho měl začít tvořit projekt a návrh celé instalace. To je ideální stav
5: za mě. Abych ještě za videopřezkoušel a doporučil integrátorům i těm uživatelům, aby si sepsali i tohleto do smlouvy, nejen co chtějí o to, co očekávají, ale co také ve smlouvě není, respektive co, v tom, co není obsaženo. Protože v průmyslu, dejme tomu, ten zákazník ví, co chce, je erudovaný, ale doma, to jsou lajkové, které se domnívají, a, a e, takže potom často bývají nedorozumění, no to ještě mělo být v tom a, a to ne, to jsme si nedohodli, takže když to není písemně, je to špatně.
2: Jo a ještě, ještě, ještě jedna věc do té smlouvy, když o tom hovoříme, tak si dát i, i věc, že e, by člověk měl na konci chtít dokumentaci, skutečného provedení a v ideálním případě zdrojový kód celého programu, celé té chytré instalace. Protože bez něho potom budoucí zásahy a servis je velmi obtížný pro kohokoliv. Hmm. Hmm. Fogl Juri Fogl má taky?
3: Má taky. Tak jestli, jestli, jestli můžu z vlastní zkušenosti je tak úplně nejzásadnější a teď se nám, že to rozdělat na, na dvě skupiny. Už jsou to koncoví zákazníci, to jsou skutečně ty lidičky, co v tom nakonec budou bydlet tak pro ně Alfa Omega by napechli na osvíceného projektanta. Osvícený projektant, myslím, toho domu celého by, nebo architekt by měl prostě přizvat na nějakou koordinační schůzku, prostě systémového integrátora, který prostě si sedne za všima technologií nebo profesionálními technologií a vlastně to vyladí tak, aby, aby to bylo ekonomické a aby to bylo funkční pro A pokud je to ta druhá skupina, protože my jsme tady vlastně v pořadu, který je spíš pro odborné firmy, pro elektrikáře, takže pokud už se dostane k tomu elektrikář a má to nějaké si zadání nebo tam se s projektem, kde je ta elektronikace je už naprojektovaná, tak je důležité samozřejmě si se orientovat na správný a hardware, což je což samozřejmě za mě tekomat, v tom smyslu automatizace, je to správné řešení. Ale zároveň i nějaký software, protože to musí nějaký profesionálně, eh, protože ta vlastně, ten, ten vlastně dává funkčnost tomu. ten software je, je, je špatný, tak samozřejmě z toho bude nešťastný nějaký zákazník, který z toho v podstatě bude nešťastný, i ta instalační firma, tak to chce já taky no mm,
1: Dobře. Já bych to zakončil, panové, díky. V tomto, v tomto díle všem děkuji za, za vaše příspěvky. Já bych to zhrnul, že jsme v první části diskutovali o vhodné rozvaze nějakého majitele rodinného domu nad pořízením domovní automatizace chytrého domu. A vyzval bych všechny eh, ty, kteří staví dům nebo kteří plánují, že by se pustili do nějakého takového projektu eh, a chtěli by vidět víc zákulisních informací, doslova zákulisních, protože se o některých věcech opravdu z médií nedozvíte, tak, eh, tak se můžete zapsat do speciální uzavřené skupiny diskuzní, kterou asi bude pořádat, řekl bych, spíš my, a tam by se to dalo. Formou nějakých uh, malých webinářů, vydiskutovat ty problémy, co byste ch- třeba chtěli realizovat. Najdete ten, uh, ten formulář nebo tu možnost zapsat, najdete na adrese letek.cz lomeno foxtrot pomlčka doma. Tím bych, šel, uh, tím bych chtěl za všechny všem poděkovat a u další části, která se bude věnovat dalšímu spektru použití foxtrotu, uh, se budeme těšit na skandálu.
0: Jaromír Klaban, Jiří Vogel, Pavel Smílek, Josef Šiška a Miroslav Minařík hovořili o systému Foxtrot. Proč ho chtít a jak je schopen vyhovět požadavkům na digitalizaci rodinného domu? Doplňující informace naleznete po zadání kódu 200604. Zadejte do adresního řádku prohlížeče www.elektrika.cz/lomeno200604 a objeví se stránka s informacemi, které v podcastu nevidíte. Více audioverzí naleznete na adrese www.elektrika.cz/lomeno-podcast.